0: A verdade é que chegou a crise financeira era uma empresa que estava bastante alavancada com dívida bancária, nós éramos quatro administradores, eu por acaso era a única mulher, por razões diversas os administradores saíram da empresa, eu sem saber ler nem escrever de gestão, vi-me abraços com esta situação três projetos hoteleiros, dois, em, desenvol... dois em, em operação, um em desenvolvimento, que é hoje uma referência nacional e internacional, que é o Conrado Algarve muitas, muitas pessoas muitos, muitos trabalhadores, não havia outra
1: solução senão uh, a insolvência. Olá, bem-vindos de volta ao podcast do Expresso O Céu é o Limite, um podcast sobre carreiras e liderança, onde semanalmente lhe dou a conhecer a pessoa por detrás do líder e recebo neste espaço os gestores que estão a marcar o presente e os que não pode perder de vista, pois prometem marcar o futuro. Proponho-lhe uma viagem pelo mundo do trabalho, da liderança e da gestão, para que saiba quem são, como começaram e onde querem chegar os líderes portugueses. Eu sou a Cátia Mateus, jornalista de Economia do Expresso, e este é o podcast O Céu é o Limite. Hoje recebo em estúdio Margarida Almeida, CEO da Amazing Evolution. Olá Margarida, bom dia, bem-vinda. Bom dia. Formou-se em Direito, mas foi na banca que iniciou a carreira, no Banco de Fomento Exterior. Ao longo do seu percurso haveria ainda de passar pela Petrogal antes de chegar à área da gestão de investimentos imobiliários no grupo Imocom como diretora do departamento jurídico. A empresa, entretanto declarada insolvente, viria a mudar-lhe a vida. Margarida ficou com a gestão de um conjunto de empreendimentos hoteleiros à beira do fracasso nas mãos. Fez da adversidade uma aprendizagem. Começou a gerir processos de revitalização e foi a recuperar negócios de terceiros que ganham o fogo necessário para avançar no seu nunca tinha pensado em criar um negócio próprio até ver declarada a insolvência da empresa onde trabalhava. Em 2012, em pleno contexto de crise, decide criar a Amazing Evolution. O projeto, que começou por ser o seu autoemprego, é hoje uma PME líder e a fundadora, Margarida tem sob a sua alçada a gestão de um vasto portfólio de unidades hoteleiras. Em 2020, em plena pandemia, recebeu a distinção dos World Travel Awards, sendo considerada a melhor gestora de hotéis da Europa. Margarida, muito bem-vinda à estúdio.
0: Obrigada pelo convite.
1: A nova geração não quer um banco. Quer o AtivoBank, que simplifica a vida de quem tem coisas mais importantes para fazer. AtivoBank simplifica. BancoActiveBanco.sa Informe-se no site www.activebank.pt Eu começo por lhe perguntar se há aqui um, um, um dado muito curioso na, na sua carreira, porque foi, uh, na prática, uma situação de insucesso, um revés uh, na sua vida profissional, que a conduziu até aqui. É verdade. Uh, olhando para trás, sente que teria cá chegado de qualquer forma uh, ou nunca teria criado um projeto empresarial seu se a empresa onde estava não tivesse falido?
0: Sinceramente, acho que não. Eu era muito feliz na empresa onde, onde trabalhava. Tra trabalhava exatamente com, as com a mesma força, com a energia que trabalho hoje. Para mim era um emprego para a vida. Os meus pais trabalharam toda a vida na Petrogal e, portanto, eu via-me a trabalhar toda a vida uh, na nessa empresa. A verdade é que chegou a crise financeira era uma empresa que estava bastante alavancada com dívida bancária. Uh, nós éramos quatro administradores, por razões diversas. Uh, eu, 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 por acaso, era a única mulher. Por razões diversas, os administradores uh, uh, saíram da empresa e eu, sem saber ler nem escrever de gestão, uh, vi-me com esta uh, com esta um, situação uh, Três projetos hoteleiros, dois, em, dois em, em operação, um em desenvolvimento, que é hoje uma referência nacional e internacional, que é o Conrado Algarve. Uh, muitas, muitas pessoas, muitos, muitos trabalhadores. E hum, não havia outra solução senão uh, a insolvência, porque um parênteses, uh, os administradores têm a obrigação de se apresentar à insolvência quando as empresas não estão capazes de uh, cumprir com as suas obrigações fiscais, legais, uh, tudo mais. E, portanto, tivemos que tomar essa decisão muito difícil. Eu, não, eu, em surge por um mero acaso. Uh, eu achei que uh, este seria o fim de, do meu percurso uh, nesta área, eu não percebia nada de hotelaria, só, eu sou de, de, de direito, como me referiu, eu participava na parte hoteleira dentro da empresa, naquilo que era a discussão de contratos, mas tudo que era financiamento, gestão do dia-a-dia, -dia, eu não, não, não fazia a mínima ideia do que era o dia-a-dia, -dia. fazia em termos conceptuais, porque analisávamos os contratos e fazíamos os contratos com as marcas internacionais, sobretudo, e portanto tinha essa, essa visão. Mas achei que uh, depois, uh, se, e se conseguisse concluir o uh, Conrado Algarve, que foi um processo extremamente duro, com muitos financiamentos durante a insolvência, também há aqui que dar mérito uh, e sobretudo uh, à banca que acreditou que era possível continuar a financiar uma empresa insolvente, que é uma coisa rara. E, e para meu espanto, acho que uh, nem me apercebi do que é que estava a fazer, só que tinha que acontecer, ou seja, eu não tinha intenções nenhumas de sair fora do país, ao contrário do que os outros colegas fizeram, não percebia de engenharia, não percebia de obras, não, não percebia de hotelaria, não percebia de finanças, demorei meses a perceber alguns termos técnicos que hoje domino uh, perfeitamente, naturalmente, face aos anos de experiência que já tenho, mas de facto foram termos que me custaram a... Uh, 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 a entrar, porque não fazia parte Sim. daquilo que era a minha, a minha formação académica e a minha experiência de vida profissional. Mas há um dia que uh, eu vou a Conrado Algarve, está o diretor-geral da obra, e eu vejo que a obra não está a andar ao ritmo que devia, uh, e pergunto o que é que se passa, uh, nós já temos o financiamento bancário, porque é que nós estamos a, a desenvolver e o diretor já diz-me não, estamos com dificuldades, com fornecedores, mas vezes vem, outras vezes não vem. E eu, há uma secretária vazia nas catacumbas da obra e eu disse assim, eu se calhar tenho que vir é para aqui é, todos os dias. E ele diz-me assim, eu se calhar acho que isso não é boa ideia. E eu respondo, é, é para já, é a partir de hoje, que aqui é o meu local de trabalho. Passei a calçar as botas de pôr o por o, o, o chapéu de obra, que é preciso, o capacete de obra, e comecei a acompanhar Felizmente, tinha uma equipa muito boa em obra, tirando este diretor-geral, que me suportou em todos aquilo que foram as decisões, que ainda, hoje trabalham comigo. que ainda hoje trabalham comigo. Portanto, conseguimos, em equipa, concluir o projeto de Conrado Algarve, que terminou há pouco a sua insolvência e, portanto, eu ainda continuo administradora desse projeto. Enfim, acho que será por pouco tempo porque ele, entretanto, foi comprado por um fundo internacional, e no dia em setembro, quando nós abrimos, eu achei que está o fim. Eu tive que ir fazendo experimentos coletivos. Foi uma coisa muito Pernosa, não? penosa, mas aquilo que eu pedi na altura aos bancos financiadores foi que eu fico como administradora se nós cumprimos. Uh, todo, todas as nossas obrigações fiscais, todas as nossas obrigações para com os colaboradores e com os fornecedores. Uhum. Ou seja, princípios através, uh, pelos quais eu fui educada, uh, transparência, honestidade, não enganar o outro. E ser muito clara para todos, dizendo que sabemos que no fim do Conrado este é o nosso fim de linha neste projeto, mas vamos fazer o melhor que sabemos e podemos, porque vai ficar no nosso currículo e, se Deus quiser, há de ser um projeto de referência e, portanto, vamos dar todos o nosso melhor as pessoas tiveram as compensações que, que deviam ter e, portanto, este foi o compromisso que eu assumi. Passado um mês, uh, estávamos ainda a limpar... Enfim, a obra, a, o, o projeto abre, mas a obra não acaba. E recebo... Um dos financiadores do projeto era um banco internacional. E recebo uma chamada de Londres, recordo-me perfeitamente final de, de outubro, uh, em que me diz o nome dele, John Qualquer Coisa. Eu trabalho no banco XPTO... Uh, sei que ajudou a resolver uh, um, um problema grave que nós tínhamos em Portugal e eu gostava que me enviasse uh, o currículo da sua empresa porque nós temos outros problemas para resolver em Portugal.
1: Mas não tinha empresa nessa altura, ainda não
0: tinha empresa. E eu digo assim, paro 30 milésimos de segundo, eu farei com muito gosto, obrigada pelo convite, não vou estar nos próximos dois ou três dias em condições de o fazer, mas no máximo numa semana estará a apresentação. Ligo a um grande, uma grande amiga minha, um grande amigo meu que ainda mais me acompanha, que é, que é jurista, que é o Pedro Fracapinto, disse: Pedro, aconteceu-me isto, uh, temos que ir criar uma empresa na hora. E ele foi, uh, com a procuração minha, no dia a seguir, o nome que lá estava era o A, era Amazing Evolution, ligou-me e disse: Pedro, o nome é terrível, disse Margarida, é o melhor de todos. Eu disse, ok, então avancemos, falei com outra grande amiga, que é a Susana Sequeira, que fundou a Partners e fez parte do Shark Tank, ela é criativa, eu preciso de um logo para apresentar, esse logo tem que, ser um, tem que ter um trevo, porque apesar de muito trabalho que nós fazemos, eu acho que é sempre um bocadinho de sorte necessária. E então, em três dias, tínhamos a empresa feita. ou Logo, ela disse: Olha, és um cliente maravilhoso porque sabes exatamente aquilo que queres. Portanto, desenhou-se um trevo, uh, muito simples, e mandámos. E começámos a trabalhar com eles. Uh, nessa altura, quase todos, uh, ou melhor dizendo, muitos empreendimentos turísticos estavam em processos de insolvência. Sim. A banca estava a precisar Sim,
1: estávamos de ajuda, basicamente no pico da crise.
0: Estávamos no pico da crise. Sim. Mas é interessante que, que o chamamento foi de uma entidade internacional. Uh, e se esse senhor que me ligou não tivesse uh, de, de, desafiado sem saber que estava a desafiar, se calhar hoje não. não estava aqui a falar sim, consigo sim. estaria a fazer outra coisa.
1: Margarida, deixa-me recuar um bocadinho uh, no tempo para lhe perguntar. Portanto, a Margarida estava na Imocom uh, desde 2005? É? No grupo IMOC. Desde
0: 2001. E um. Como administradora desde 2005. Exato.
1: E, e, e de repente vem a crise que vos coloca todos esses desafios e, uhum. e que deixa, no fundo, o grupo numa situação muito, muito complexa. Como é que se lida com a insolvência uh, da empresa para a qual trabalhamos? Ou seja, recaiu sobre si a responsabilidade de gerir a vida de todas essas pessoas que estavam dependentes do grupo uhum. no momento de colapso, não é? Uhum. Dos, dos trabalhadores, dos fornecedores de uh, uh, tudo isso uh, mas e a sua parte? Como é, que, como é que gere todo este processo sabendo que esse seria também o seu fim de linha claro. na empresa? Não é? um,
0: eu quando, quando estamos perante situações difíceis o melhor que temos que fazer é encarar de frente encarar de frente e perceber esta não é a situação ideal, esta é a situação mais difícil que eu podia esperar uh, ter na minha vida o que é que eu posso fazer para sair dela e ajudar os outros a sair dela porque eu, senti, eu também me sentia responsável pelas pessoas, um administrador é, é um gestor é um celibato é, é trabalhar, é servir os outros também uh, e trazê-los uh, ao seu caminho à sua visão para depois desenvolver uh, aquilo que é, que é a sua visão em, em termos de, de, de negócio mas naquela altura é, estando numa situação má a minha preocupação máxima e primeira foram as pessoas Pessoas que se dedicaram a vida toda, que do momento para o... Eu, um, um dos, um, uma das pessoas, a insolvência foi pedida por nós, administradores, uh, mas um dos uh, consultores uh, que na altura o acionista uh, trouxe para, para nos ajudar a resolver a situação, que eu repudiei no milésimo de segundo a seguir, foi deixamos de pagar às pessoas e elas apresentam uh, a carta uh, uh, por despedimento com justa causa. Eu disse, em tempo algum eu serei ou farei parte de uma, perdoe me a expressão, palhaçada dessas. Portanto, vamos falar com a banca que suporta, uh, uh, que financia estes projetos, qual é que é a nossa real situação, temos aqui gente a mais neste momento aquilo que era o suposto ser o desenvolvimento da empresa, e portanto vamos contar-lhes a verdade, pedir ajuda e encontrar uma saída paulitana para esta situação. Onde, onde o salário das pessoas tinha que ser respeitado, o pagamento de impostos tinha que ser respeitado, e quanto aos fornecedores, tínhamos que falar com eles e explicar o que é que se estava a passar. Uh, a, a minha ideia, na altura, não foi bem recebida, uh, mas depois, por circunstâncias diversas, eu acabei por ficar sozinha, e como disse, foi assim que fiz. Pessoas, em primeiro lugar, e, e, e é muito duro, e, e quando se está do, do lado de lá, olhos nos olhos, dizer... Nós não temos capacidade financeira para pagar estes ordenados. Portanto, o melhor que nós temos que fazer é uh, iniciar um processo de, de despedimento coletivo, mas respeitando o direito de todas as pessoas. É a situação que nós queremos viver, não é? Mas é a situação que está perante os nossos olhos. E a situação que está perante os nossos olhos, nós temos que ser o mais uh, racionais possíveis. Uh, custou me imenso, custou me horrores. É que custou-me muito. E muitas, cheguei muitas vezes a casa a chorar. E uh, a chorar sozinha. Mas este, o celibato tem estas.
1: É, é a chamada solidão do líder, não é? Que muitas muito, vezes se refere muito.
0: aqui. E sobretudo, e sobretudo nos momentos difíceis. Uhum. Mas era melhor para as pessoas receberem uh, os seus vencimentos, terem uh, os descontos feitos para a Segurança Social, para depois terem direito ao fundo de desemprego e ainda ir buscar alguma coisa ao fundo de garantia. Portanto, era, era mau. Mas se não houvesse, a empresa não tivesse, minimamente, com os seus compromissos sociais em ordem, Sim. as pessoas não teriam essas vantagens, entre aspas, digamos assim.
1: Esse, esse foi o momento mais crítico, recorda, do seu percurso profissional? Foi. Foi,
0: uh, foi muito foi muito doloroso, muito doloroso. Uh, algumas pessoas perceberam, outras nem tanto, mas as decisões têm que ser tomadas. E o arrastar não é solução. Uhum. E portanto, eu tenho um lema, isto marcou-me para a vida toda. Uh, as empresas que agora são geridas por mim têm, e eu explico sempre, nós temos dois encontros anuais na Amazing e noutros projetos que, que de turismo também não têm essa responsabilidade de gestão, uh, nós vimos este é o nosso berço. Foi aqui que nós nascemos a lidar com situações muito difíceis e nunca nos podemos esquecer disso. Uhum. E quando veio o Covid. Eu não queria acreditar.
1: Eu, eu ia-lhe perguntar isso também. Quando queria, uh, antes, antes até de lá chegarmos, quando queria a Amazing, que estávamos também num contexto de crise, tinha acabado de ficar sem emprego, uh, e precisamente uh, por, por uma questão de insucesso, vá, uhum. uh, um, lidar com o fracasso na linha da frente ajudou a blindar a Amazing Evolution para que se tornasse na empresa que é hoje? Ah, sem dúvida.
0: Eu acho que se não tivesse passado por esta situação que passei, não teria construído empresa nenhuma. Uhum. Uh, enfim, nunca sabemos o que é que o futuro nos tem reservado, mas uh, olhando Sim. para trás, uh, foi um momento muito, muito doloroso. Muito doloroso. Uh, eu tinha. O meu filho Manel tinha um ano e meio. Foi. Uh, eu, eu cheguei a fazer duas viagens uh, por dia ao Algarve, ir e vir, ir e vir, ir e vir. Hum, tenho a sorte de ter uma, uma, uma família Muito estruturada uh, De estar casada com Há uma amiga minha que diz que eu nunca dei falar do meu marido Porque ela assim fica muito comissada <risos> Mas tenho a sorte de estar casada E estar junto com o Carlos desde os meus 18 anos Tenho 54 E portanto ele percebe que eu sou muito feliz A trabalhar e a realizar coisas E que não posso deixar nada para trás do lado profissional Porque não sou a pessoa uh, Não fica em paz comigo própria Para tivesse a grande ajuda Uh, apesar de, de, de ter filhos pequenos O Carlos compensou Às vezes ele ia para o Algarve Levávamos os miúdos Para nós estarmos todos juntos uhum, e, e respondendo a, à sua questão Não, não sei se teria uh, passado Por este processo Sim. De construção de uma empresa se não, se não tivesse acontecido isto Na empresa onde estava Porque eu era muito feliz E trabalhava uhum. da mesma forma Que trabalho hoje Sim. Como se fosse é. minha
1: ah, amazing, quando nasce era uma empresa muito diferente uh, daquilo que é hoje, não é? Começou por ser uma empresa que geria as tais unidades hoteleiras em dificuldades, um, recuperando-as para voltarem a certo. dar lucro, e hoje é muito mais que isso. Muito portanto, mais. hoje também vão ter consigo investidores, por exemplo, que, que aplicam uh, os seus investimentos em projetos hoteleiros sem terem muita experiência de gestão nesta área. Exatamente. E, portanto, cabe-lhe a assim também uh, liderar o barco, não é? Exatamente. Como se costuma dizer? Uh, um, o, que é que, o que é que mudou e que tipo de trabalho uh, faz hoje com estas empresas?
0: Uh, eu acho que os princípios de gestão têm que ser sempre os mesmos, uhum. Querem dificuldade, quer não tenhamos uhum. em dificuldade, porque nós temos que estar preparados sempre para uh, alguma coisa que pode acontecer que nós não controlamos. Os planos B e Cs que... que certo, pronto. certo. E, portanto, acho que uma, uma, uma gestão rigorosa, racional... Mas humanista, ao mesmo tempo, acho que é a fórmula que eu tenho usado desde sempre, antes de saber que queria ser gestora, uma palavra que não me custa dizer, mas é isso que eu faço no dia-a-dia. -dia. E foi muito interessante porque foi pelos casos de sucesso que nós tivemos de recuperação relativamente rápida de ativos que estavam quase mortos, que também pelo lado da banca de investimento nós fomos contactados por investidores que estavam ou que gostariam de iniciar um projeto hoteleiro, mas que tinham a consciência, e que sabem o que isto é, ter a consciência que não tinham as capacidades ou o conhecimento para gerir uma unidade hoteleira. E o raciocínio dessas pessoas que, que, que vieram ter connosco na altura, estamos a falar de 2016, 2017, é quando se dá a mudança, foi se ela conseguiu gerir em momentos de dificuldade... Também consegue. Também consegue gerir, ou melhor ainda, e já sabe o que é que correu mal. Portanto, vai estar Sim. atenta uh, para que isso não aconteça. E é muito interessante uh, as análises que nós temos com os proprietários dos nossos projetos, uh, porque nós somos muito, sempre muito mais conservadores nos temas de investimento do que os próprios, uh, exatamente por isso. E recordo-me perfeitamente à entrada de 2020... De, estarmos, de eu estar a ser pressionado numa empresa que não está num processo de insolvência, mas está numa situação em que a mãe é uma empresa insolvente, com uma, com uma, tesouraria, boa, com uma tesouraria boa, e a equipa de operação estar-me a dizer: não, mas devíamos fazer este investimento, e aquele, aquele investimento, e aquele investimento. E à entrada de 2020, eu disse: estávamos longe, estávamos com o um início de um início de ano fabuloso. De janeiro foi ótimo, fevereiro foi maravilhoso, só março é que caiu um bocadinho. Uh, e portanto eu tinha todas as condições para arriscar e começar a fazer investimentos mas, mas houve um plim, plim, plim uh, disse, atenção que tu não tens aqui acionista se, se te acontece alguma coisa vais pedir dinheiro a okay. quem? E portanto tive uma reunião com a equipa operacional e disse, Olha, vamos aguardar mais um ano, percebi-se continuamos na senda do crescimento e depois então faremos os investimentos que podemos fazer na sempre uh, com a consciência de que esta empresa, não, não, não há mais, mas a outra que, estou, que não quero falar o nome, Sim. que ainda hoje também está sob gestão, não tem um acionista. E, portanto, não tendo um acionista, não há quem recorrer. E não queríamos entrar num processo uh, de insolvência. E é que não acontece... A pandemia. A pandemia. Sim. Quer dizer, eu não estava à espera que a pandemia Sim. aparecesse. Ninguém estava à espera que a pandemia aparecesse. Uh, e a verdade é que foi uma lição uh, que passei para as equipas a dizer que nós temos que ter muito cuidado com os resultados operacionais que geramos, uhum. uh, venda acionista, o acionista faz o que entender, não havendo o acionista, nós temos que uhum. gerir com muito rigor aquilo que são as disponibilidades de tesouraria, porque nunca sabemos o, o que, é que é que vai acontecer.
1: acontecer. Falando da pandemia, como é que a Amazing responde a um desafio desta natureza em que, de repente, tudo o que é turismo para, tudo que é hotel fica fechado uh, como é que se ultrapassa um processo desta natureza?
0: Um, vou dizer uma coisa que nunca disse eu entrei em pânico comigo própria não deixei que ninguém se apercebesse e pensei, outra vez uh, 2010, 2012 uh, ninguém merece um, e depois pensei e quando, quando mandaram houve, houve hotéis que tiveram que fechar por decisão de, de, das câmaras municipais eu liguei, lembro-me perfeitamente, ligado a um presidente, mas que é que está a mandar fechar? As pessoas podem continuar a circular. Na verdade, os hotéis nunca foram obrigados a fechar. Hum. Uh, e dos hotéis todos que tínhamos em portfólio, uh, 16, 17, não me recordo, nós apenas fechámos um. Uh, por, uma, por ter características próprias e porque os, uh, os principais clientes eram transatlânticos okay. e, portanto, não valia a pena sim. e aí uh, decidimos uh, fechar mesmo. Os outros fomos ajustando à medida, portanto, falar com as equipas todas. Ainda tínhamos uh, dois ou três hotéis que estavam ainda num processo formal de insolvência, não as operações, mas sim as empresas. Não tínhamos acionista a falar com as, as equipas, todas, tipo a Assembleia Geral, a explicar qual é que era o nosso ponto de tesouraria, o que é que nós tínhamos, o esforço que nós tínhamos todos a fazer para mitigar os custos, quais as decisões que nós tínhamos que tomar, porque em gestão nós temos que nos concentrar naquilo que conseguimos controlar. Aquilo que não conseguimos controlar não vale a pena estar... podemos fazer suposições, criar cenários, mas vamos focar-nos naquilo que nós conseguimos controlar e pôr toda a gente a bordo, toda a gente dentro da situação, quer nos momentos bons quer nos momentos maus uh, e há um, há um lema que eu tenho nós temos esta tesouraria, portanto open book, uh, a partir do momento, se acontecer um momento, nós ficamos perto de só ter isto eu vou ter que apresentar a empresa à insolvência outra vez e para quê? Para proteger os interesses das pessoas e os interesses dos credores. Felizmente não foi preciso fazer isso, começámos logo, logo, logo nas operações dos hotéis com formação online, logo, foi assim de uma semana para a outra, organizámos e, e foi extraordinário, porque as pessoas aderiram todas, as pessoas aderiram todas, foi uma taxa de conversão extraordinária e aproveitámos para soft skills. Sim, para desenvolver
1: outras competências. Outras não é?
0: competências que não tínhamos tempo durante a operação. Sim. E depois foi abrindo e fechando, abrindo e fechando, abrindo e fechando, e, hum, e conseguimos ultrapassar a situação sem nunca termos uh, uh, despedido ninguém. Beneficiámos em algumas empresas de, do programa de layoff, mas infelizmente não precisou, toda uhum. a gente esteve a trabalhar um, a, 100%, a 100%, sem qualquer no, restrição do seu salário. A, a única pessoa que teve, fui eu fiz um corte. Radical no, no meu salário hum, Porque eu acho que a liderança se faz pelo exemplo uhum. Mas não, mas filo para mim E achei que, ok, se for preciso fazer depois para os outros okay. uh, Tive uh, um, uma miúda Hoje já, já, é, já não é assim tão miúda E tem uma, tem uma função muito importante Tentar mais em... In... Tinha acabado de entrar há dois meses para estagiar Que me ligou e me disse Margarida, se precisar não pago o salário que eu trabalho na mesma. Eu não tenho filhos, eu vivo com os meus pais, ah. eu sei que marcou-me para sempre. E ela diz, ah, mas a Margarida não contou o revés da, da, da medalha que é mas a Margarida podia ter aceitado e não aceitou. É verdade, mas enfim. Uh, portanto, foram momentos também de muita, de muita ligação às pessoas, às né? pessoas às e nos momentos difíceis é que nós vemos o caráter das pessoas. Uhum. E, portanto, acho que foi uma prova que nós demos, que sabemos gerir, que sabemos gerir com rigor cuidando das pessoas que trabalham connosco e acho que o Covid eu participei num webinar de um, com um colega seu que me disse, e a Margarida está a ver que vantagens é que o Covid uh, trouxe, ou vai trazer eu disse neste momento não consigo ver nenhuma <risos> mas cada que é daqui a um ano ou dois consigo ver algumas uh, porque passámos e infelizmente ah. não houve distúrbios de maior dentro das nossas organizações
1: não, não, em, termos, em termos financeiros uh, o impacto foi muito grande Foi muito
0: grande, mas como nós tínhamos tesourarias boas Sim. Consegui, houve empresas e foi uma discussão que eu na altura uh, tive com o senhor Ministro da Economia uma pessoa que eu, que eu gosto imenso, Dr. Pedro Cisa Vieira como é que as empresas que estão num processo de insolvência, porque a empresa formalmente está num processo de insolvência, mas a operação uh, as pessoas pagam os seus impostos, pagam
1: tudo não, não tiveram
0: apoio e, portanto, as, pessoas, as empresas que mais precisavam não tiveram apoio. Portanto, se nós não tivéssemos tesourarias... Sólidas. Muito sólidas, nós não teríamos conseguido. E que injustiça que era face ao turnover que já tínhamos feito da atividade e porque vem um, um facto que nós não... Um não acontecimento que nós não, não é? controlamos, íamos prejudicar outra vez. É, enfim, foi uma discussão em vão, é, mas deixei o meu ponto... Pode ser que um dia se mude
1: Margarida, em média, uh, quanto tempo é que estas unidades, quando lhes chegam uhum. às mãos, ficam consigo uh, e que tipo de trabalho é que faz com eles? Até que, que as coloque novamente no...
0: Nós, demora, nós uh, a primeira coisa que nós fazemos, uh, há mais em gosto em pouco, no seu, hoje temos no nosso portfólio 23 unidades em exploração turística, okay. do, dos quais apenas duas estão num processo, não é de insolvência, mas a empresa-mãe está num processo uh, de, insolvência. de insolvência. A recuperação das unidades, em média, connosco dão-se em 2, três, três anos. Okay. ok. Depois elas ficam prontas para ir para o um mercado para serem vendidas outra vez. E nós temos, felizmente, um track record muito interessante de sucesso de recuperação de unidades que depois são uh, facilmente vendidas para investidores. Uh -huh. Que já têm operações hoteleiras e, portanto, os nossos serviços não são precisos. Uhum. Portanto, nós temos que ter esta... Tínhamos que ter, porque agora temos menos, esta noção clara que as operações estavam connosco pouco tempo. e uh,
1: desprendimento, desprendimento,
0: exatamente, <risos> que custa emocionalmente, porque depois ficamos agarrados à, às operações. Uh, mas, dois, três anos, nós conseguimos pôr as operações uh, em, em cenários normais, sim, se for em cenário de Covid, não. Um, em cenários normais, nós conseguimos recuperar as, as, as unidades, colocá-las para que as, as instituições financeiras que têm créditos ou que são já proprietárias possam colocá-la no mercado e serem bem-sucedidas. E, felizmente, temos um, um, uma taxa de sucesso muito, muito elevada neste tipo de trabalho que fazemos. O que é que diferencia a nossa gestão daquilo que foi a gestão anterior? Ponto 1. Um, uh, ou havia, hoje, hoje uh, os bancos têm mais cuidado com isso, um excesso de dívida sobre os ativos. Portanto, muita dívida uh, que uhum. jamais em tempo algum seria pagável. E, portanto, uh, acho que esse erro hoje já não, é, já, não é, já, não é, já não é cometido. E, portanto, com a insolvência uh, o pagamento da dívida para. E depois, em termos operacionais, nós conseguimos aumentar... Uh, de forma muito musculada, as rentabilidades das, das unidades, porque olhamos para cada uma de per si. Uhum. Ou seja, eu para definir a estratégia de sucesso, de venda dos quartos, de, de, dos restaurantes, uhum. do spa, eu tenho que ir, sentir o que é que está à volta. E, portanto, nós criamos uh, uma, cada uma das unidades tem a sua entidade própria. E isso faz com que elas se diferenciem dos demais. Vou-lhe dar um exemplo. Nós não somos uma marca, isto é muito importante. Nós somos uma empresa de gestão independente, portanto, podemos gerir hotéis na mesma região, porque cada um deles vai ter a sua personalidade e a sua clientela própria. E, portanto, no Algarve tínhamos cinco ou seis unidades e não fechámos nenhuma, porque nenhuma estava em conflito. Cada um tinha o seu target, cada um tinha o seu posicionamento. E isso... Uh, mais uma vez validou também aquilo que foi a nossa é a nossa estratégia de início sempre pensei assim e continuo a pensar
1: Mas querida como é que se põe um hotel a dar lucro com muito
0: rigor e muita paixão uh, a soma uh, destas destas duas palavras juntas é Uh, demolidora no bom sentido uhum. é arrasadora é racionalidade porque uh, nós sabemos que uh, temos que ser muito rigorosos nas compras temos que ser muito rigorosos nas contas temos que comprar aquilo que podemos comprar uhum. aquilo que realmente faz falta e se faz falta, é se podemos comprar e depois tratar as pessoas que trabalham nas operações uh, com muita paixão as pessoas têm que se sentir amadas, têm que se sentir que fazem parte de uma equipa que elas, elas representam um, um elemento importante naquilo que é a entrega de serviço ao cliente. Eu costumo dizer que nós trabalhamos uh, o serviço para servir os outros uh, e se nós trabalharmos bem uh, o serviço, termos clientes felizes, satisfeitos e se tivermos uma equipa uh, bem treinada, cuidada, cuidada, perceber que problemas é que as pessoas têm, que está a afetar o seu trabalho, se podemos ajudá-las ou não, isso, esta junção de clientes felizes, colaboradores felizes, terá naturalmente o resultado de ter investidores felizes. E, portanto, os investimentos que se fazem nas equipas de formação, de cuidado, de preocupação, têm um reflexo direto naquilo que vai ser o serviço que ela vai entregar. Porque imagina... Uh, a pessoa que está a trabalhar em hotelaria, ela tem que estar durante o seu período de, de trabalho sempre feliz e contente.
1: E é um trabalho muito desgastante. Com muito muitas desgastante longas horas por isso. Não, não...
0: E nós temos família, temos os nossos problemas e naquele momento temos que ser capazes, somos atores, temos que ser capazes de estar na, na linha da frente como se nada se passasse. Como se nada, se fôssemos as pessoas mais felizes do mundo, a vida corresse maravilhosamente e, portanto, isso reflete-se na entrega de serviço que nós fazemos é, é ao cliente. É o
1: trabalho do líder da empresa estar atento também a Muito, isso. muito. E como é que na Amazing vocês acautelam aquelas situações em que a pessoa um, possa não estar efetivamente tão feliz como demonstra na linha da frente? Um, pequenos sinais. Pequenos
0: sinais, uh, aliás, é uma, é, é, esta indústria é a indústria do, 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 pormenor, não é? do pormenor, que na verdade é um por maior. Perceber uh, se o sorriso que ela está a ter com o cliente é forçado ou não é forçado. Uh, pequenos gestos, as pessoas uh, comunicam, nós conseguimos. E, e o meu trabalho, portanto eu comecei uh, sozinha nesta eu ainda hoje sou responsável pelas, pelas operações da Amazing, mas tenho, um, tenho uma equipa, faço parte de uma equipa de operacionais que já fazem, que trabalharam comigo uh, no dia a dia das operações que eu fiz uh, com eles e portanto replicaram à, à maneira deles à maneira deles, mas na essência com os mesmos princípios perceber se as pessoas estão bem ou não estão bem e muitas vezes uh, uh, são problemas fáceis de resolver, outras vezes não são, outras vezes não são, e conseguimos ajudar parcialmente, mas a ajuda parcial que damos já é um passo uh, à frente uh, que a pessoa já, já tem e não estava a contar para resolver o seu problema pessoal. E nós temos um departamento de People and Culture, não temos um departamento de Recursos Humanos, uh, exatamente porque as pessoas estão em primeiro. E não há... Uh, não é possível fazer hotelaria sem pessoas, na minha visão sobre aquilo que é hotelaria. E, portanto, são o nosso maior ativo, entre aspas, porque são pessoas e que nós temos que cuidar muito bem delas para que elas possam fazer a entrega do serviço que nós queremos e, dessa, e, e essa é a única forma que nós temos de criar projetos rentáveis. Porque eu também não deixo de dizer às pessoas que nós estamos para criar valor. Uhum. criar valor nos projetos criar valor nas pessoas da mesma forma que diga às equipas criar valor para o investidor digo ao investidor criar valor para as pessoas portanto tem que ser o win-win porque senão não corre bem
1: uh, e, e a perguntar te uma outra coisa qual foi o projeto mais difícil que já liderou uh, nestes seus anos de, de amazing? Foi, foi o Conrado que, que já vinha até antes? Ou... Conrado é
0: um filho para mim, não é? Foi <risos> é onde eu aprendi tudo é, é, é um, foi, um projeto, foi o projeto mais difícil, mais doloroso Eu passei uma fase de construção grande uh, em que eu não sabia se, se ia conseguir ou não ia conseguir Muitas vezes, na, na, naquela que é hoje a piscina, a infinity pool mais cobiçada da, da Europa, uh, eu, eu estive muitas vezes sentada lá sem água, com o fundo cheio de pedras, e uh, a chorar sozinha, isto não vai acontecer, Margarida Almeida. O que é que, o que, é que tu achaste que conseguias? Não vai acontecer. Uh, tive muitos momentos desses, muito meus, estou a partilhá-los agora. Uh, mas toda a gente achava que sim, que era possível... Uh, Toda a gente, os financiadores, achavam que era que era possível e acreditaram que eu conseguia liderar aquela equipa que sabia que ia ser despedida no final. Sim. Foi a parte mais difícil. Mas dizer a verdade e não omitir... Não, não, depois no final vamos arranjar isto e arranjar aquilo. Não há. É para vocês, é para mim, é não há. É o fim de linha. É o fim. Por acaso, para mim, acabou por não ser. O processo de insolvência arrastou-se bastante tempo. E, e pronto, e este ano deixarei de ser administradora do Conrado Mas será sempre um projeto meu uh, <risos> onde, onde, onde passei momentos muito, muito difíceis Não voltava a passar Se me dissesse que eu tinha que voltar a passar por aquilo Se eu tivesse a opção de escolha, não voltava a passar Porque foram, foi muito duro, muito duro Deixou-me chagas para a vida toda que no fundo também protege um bocadinho agora na gestão do negócio e na análise que, de investimentos que se faz. Sim. Eu sou extremamente cautelosa, às vezes demais, mas o Covid veio mostrar que... Que, que faz sentido, faz não sentido. é? Que
1: faz sentido que faz assim sentido. seja. Margarida, foi precisamente um, em 2020, portanto no ano da, da pandemia, que foi distinguida como a melhor gestora de hotéis da Europa. Que sabor teve esta distinção nessa altura?
0: Os prémios são sempre bons, uh, apesar de eles serem personificados uh, numa pessoa, uh, e não é um clichê, uh, há uma equipa toda que reconhece um líder, isso é muito importante, uh, não, há, não há líderes à força, uh, isso foi um reconhecimento do trabalho que todos fizemos, uh, que continuamos a fazer. Uh, a, nossa, a nossa visão é fazer sempre mais e melhor e isso que nos move todos os dias e, e foi, foi com base nessa visão que nós temos, que eu acho que vamos recebendo, esse prémio uhum, e não há empresas em Portugal, na Europa, que façam aquilo que nós fazemos, só. Uhum. Há umas que fazem um bocadinho do que nós fazemos e fazem outras As coisas. coisas. Nós, nós não temos ativos. Nós só gerimos investimentos de outros. E só fazemos contratos de gestão. Nós não temos uh, um hotel em arrendamento, um hotel em sessão de exploração. Não, nós, nós prestamos o serviço de gestão. Exatamente porque uh, eu acho que isto nos dá uma independência grande para gerir uma série de hotéis, às vezes até em localizações bastante próximas, na Almirante de Reis temos dois uhum. uh, com uma distância de 700 metros um do outro, mas completamente distintos e para o cliente final eles são um e outro e, outro. e, e isso um, foi maravilhoso naturalmente mas sempre com uma equipa muito amazing por trás. É a chamada amazing
1: team. O que é que é essencial na sua perspectiva para fazer um, carreira na, na indústria hoteleira e sobretudo para desempenhar o seu papel? Porque este continua a ser um, um universo ainda muito masculino, um setor é ainda muito masculino, muito é dominado verdade. por homens. O que é que considera que é fundamental?
0: É, eu acho que, as, eu penso que as pessoas também, as pessoas, agora falo do, do sexo feminino, também têm que querer muito. Uhum. Ou seja, não é fácil Uh, eu, eu, quando recebi aquele telefonema de Londres Por dizer, ah, não vou ter coragem para fazer isto, isto... Olha, Peço imenso, se desculpa, senhor Mas eu não tenho empresa nenhuma Portanto, as pessoas também têm que querer uh, uh -huh. E isto pode não, pode não parecer bem Mas eu, nós querendo, querendo Com princípios Éticos que eu acho que são fundamentais E que a crise de 2010 Pôs muito a nu De honestidade De transparência Uh, uns com os outros e querendo muito saber o que é que nós queremos fazer eu acho que isso é fundamental para quem nos quem, quem esteja a ouvir e queira um dia criar o seu negócio, tem que querer e, e sobretudo quando tiver uma estrutura, nós hoje na Amazing somos, no back office somos 50 pessoas, uh, nas operações somos quase 900, é liderar pelo exemplo, se eu entrar num, numa operação e vir um guardanapo no chão, eu Tiro o guardanapo e vou falar com o colaborador que está ou na recepção se não tinha visto o guardanapo antes. Portanto, eu, se, for preciso, e se for preciso, vou à cozinha e uh, ajuda a, a arrumar os pratos. Liderar pelo exemplo, nunca deixar de fazer, eu acho que isso é tão importante. Um, obviamente que não faço hoje coisas que fazia há 10 anos atrás nas operações, mas se tiver que fazer, ter a disponibilidade para. Portanto, nunca nos afastarmos daquilo que é o nosso negócio. E o nosso negócio na Amazing é servir o outro. Servir o outro cliente final, que uhum. vai aos, nossos, aos hotéis geridos por nós, e, cliente final, e, e o investidor que nos confia o seu investimento, aquilo que, foi, que foram as suas poupanças, ou o, 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 seu, o seu negócio. Uh, para uh, ser mais rentável e é para isso que nós existimos para criar projetos mais rentáveis mas nunca descurando as pessoas
1: uhum. Quais são os seus grandes desafios na Amazing atualmente? Uh, em termos de crescimento
0: Eu, eu vou-lhe vou, vou também confessar o seguinte nós na Amazing não temos um departamento uh, de new business nós temos um departamento de new business mas não temos ninguém que vá bater à porta a oferecer os nossos serviços nós todas as semanas, mais que uma vez por semana recebemos um pedido de alguém que ouviu falar de nós e que quer que nós ajudemos no desenvolvimento do projeto uh, portanto, neste momento tem um desafio gigante que é uh, nós estamos a concretizar cada vez mais propostas, uhum. neste momento já perdi a conta, mas há duas semanas tínhamos 14 projetos novos em desenvolvimento Talvez já temos mais dois uh, não tenho a certeza e Encontrar pessoas que se identifiquem com uh, a forma de estar na Amazing, que é servir o outro, servir o outro. Um, eu tenho a sorte de trazer comigo, de ter comigo pessoas que me acompanharam do ah. tempo da, da Imocon e, portanto, que, 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 que sabem as bases do nosso nascimento, de, das dificuldades que nós tivemos, e sorte de outras pessoas que se foram juntando. Nós temos uhum. estagiários que hoje têm funções de responsabilidade. Uhum. Uh, e isso são os grandes desafios, trazer pessoas que se identificam quem, com a nossa forma de estar no mercado, que é servir. Uhum.
1: Como é que se define enquanto líder, Margarida?
0: É difícil uh, uh, fazer essa autodefinição, mas eu gostava que as equipas das quais eu faço parte e que tenho a obrigação de liderar Uh, me considerassem uma líder humanista um, porque na verdade uh, eu tenho as pessoas em primeiro lugar o que é que inspira? Uh, as pessoas inspiram-me e há uma pessoa em especial que me inspira muito a minha mãe que tive o azar de perder muito cedo mas que hoje me inspira porque era uma pessoa extremamente bondosa e que me ensinou que partilhar não era dar o que nós tínhamos de sobra. Era o que nós tínhamos de menos. Portanto, saber partilhar. E, portanto, cresci com esta noção de partilha de tudo. De conhecimento, de, de coisas mais materiais. E
1: a minha mãe. Uh, qual é a principal lição que retira do seu percurso de carreira? Uh, temos que estar Temos que ser muito humildes
0: ter a capacidade de estar preparados sempre para aprender e sermos sempre, mas sempre fiéis àquilo que são os nossos princípios e nunca abdicar deles por, por nada, por valor nenhum. Se eu olhar para trás, uh, eu, foi isso que me levou, que me trouxe até aqui. Que foram os princípios da, da ética, do fazer o bem, de, de proteger os mais fracos, de, da integridade, da honestidade se eu tivesse falhado em alguns desses princípios não estaríamos aqui a falar hoje.
1: Obrigada, Margarida. Obrigada a eu. <risos> fechamos assim o episódio de hoje do Céu é o Limite. Contou com a edição e sonoplastia a cargo de João Luís Amorim. Tivemos connosco Margarida Almeida, CEO da Amazing Evolution. Quanto a nós, marco um encontro consigo daqui a uma semana. Até lá, fico bem. Já sabe, o Céu é o Limite. A nova geração não quer um banco. Quero o Ativo Banco. Simplifica a vida de quem tem coisas mais importantes para fazer. Ativo Bank, simplifica. Banco Simplifica. Informe-se no site www.ativobanco.pt